0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Cast, o podcast do backbone mais moderno do Brasil. Eu sou o Vlad e por aqui nós vamos nos apropriar de assuntos mil sobre o segmento que mais movimenta a humanidade, a tecnologia. A cada episódio traremos um especialista das áreas que compõem esse segmento. Hoje temos na nossa mesa a querida Sara Mello, psicóloga, mãezona, praieira tecnológica, especialista em gestão de pessoas, apreciadora da arte de comer bem, atuante na área de recursos humanos há sete anos, não pode ver um Netflix que cai para dentro para assistir umas séries, além de várias outras coisas que nós vamos conhecer por aqui agora. Sarinha, conta um pouquinho para a gente de quem é a Sara e da sua trajetória profissional.
1: Bem, primeiramente, quero agradecer né, pelo convite, é, falando um pouquinho sobre mim. É... Me chamo Sara, como você falou. Já atuo há sete anos na, na área de recursos humanos. Iniciei é, numa prestadora de serviço, né, que é a Vector. Lá eu comecei, tive esse primeiro contato com a parte de recursos humanos. Né, comecei como estagiária e fui crescendo, galgando outras oportunidades. Trabalhei lá em média de quatro, cinco anos. Saí de lá para atuar na área de educação que foi a empresa Aditalin, educacional do Brasil, e depois vim conhecer a Airlink, né? A Airlink eu já conhecia por nome, porque a, o galpão da empresa fica bem próximo é, de onde eu moro, então eu sempre passava em frente e sempre via, poxa, o Airlink, o que é o Airlink, né? E aí quando eu saí da empresa que eu estava eu tive a oportunidade de conhecer mais a Funda ainda a Marilink, né? Recebi o convite para participar do processo seletivo para a vaga de analista de recursos humanos. Foi quando eu conheci a Rivânia, né? A Rivânia é, falou muito bem da empresa, explanou os projetos, a visão futura que a empresa tinha, né? uma empresa que é do ramo corporativo, então os desafios são totalmente desafiadores, diferente das outras empresas uhum. que eu tive. Então eu trabalhei muito voltada para o ramo de varejo e aí vim trabalhar agora numa empresa de atacado, né? Estou muito feliz na Wirelink, tenho mais de um ano de empresa e já vi uma Sara que entrou totalmente diferente da Sara que está hoje em nível de aprendizado, em nível pessoal, estou muito feliz e, e quero pertencer né? por muito tempo aí na Wirelink, é, tanto aplicando o meu conhecimento, né? Hoje eu estou fazendo gestão de pessoas, MBA, então, quando a gente está inserido na educação, a gente sempre está acompanhando essa tecnologia que está sendo o RH, principalmente agora com, com esse interface da, da, da questão da pandemia. Então, a gente precisou se reinventar muito né, para poder acompanhar a nossa situação atual e poder entregar com resultado aí a, 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 o que a empresa hoje ela precisa dos do recursos humanos.
0: Muito legal. Alguns termos são muito a cara do RH. A pessoa, quando <risos> se apresenta, ela diz assim, não, eu fui galgando novas oportunidades, galgar novas oportunidades, é um termo que você só utiliza na entrevista de emprego. Ou você utiliza no outro canto, assim, não, eu vou galgar uma aí da praia, vou passear esse final de semana em outro lugar. Por que que se usa esses termos, hein? É, é natural do RH ter essa, essa, essa coisa um pouco mais... É, é, formal, digamos assim, e eu tô indo para o formal para ser porque é mais me parece que quando a gente fala sobre profissional ainda tem aquele estigma de que eu não posso ser gente, eu tenho que ser um bicho meio robô às vezes. Tá assim mudou, tá mudando. Como é que você vê assim esse movimento?
1: Mudou, mudou e é algo que eu trago muito para mim. O que é que eu faço? né? De vez em quando eu me candidato a uma vaga, que eu entendo que está dentro do, do meu perfil, e eu quero enxergar como é que hoje as outras empresas estão realizando esse processo seletivo. Então, a gente faz esse comparativo, como RH, como Sara, como profissional do, do ramo, para entender como é que as empresas estão acompanhando esse fluxo. E hoje, realmente, está muito gente... Então, antigamente, tinha muito essa questão de trazer as palavras muito certas, trazer aquele profissional muito certinho. E a gente sabe que hoje não existe essa pessoa perfeita, né? Não existe essa pessoa corretamente apta para a função. Existe aquela pessoa que ela está mais próxima do que vai atender a atividade final, que é o que a empresa está buscando. Essa,
0: essa humanização dos seres humanos é até curiosa, né? Como é que eu humanizo alguém que já é humano, né? <risos> É porque, infelizmente, aconteceu, no decorrer dessa caminhada inteira, dos seres humanos terem que se transformar em alguma coisa para poder serem melhores aceitos no ambiente corporativo. Essa coisa, graças a Deus, está mudando. As pessoas estão cada vez mais humanizadas dentro do ambiente de trabalho. Isso acaba trazendo muito mais criatividade. Sim. Mas tem um medo do, de várias pessoas, que é sobre a própria tecnologia é que as pessoas inclusive falam muito sobre isso que as máquinas vão substituir o, a mão de obra humana que a tecnologia ela vai tomar o emprego do povo você também enxerga assim
1: não eu entendo assim que o ser humano ele criou a máquina né então a tecnologia ela nos proporciona hoje mais tempo para a gente poder realizar as nossas atividades porque assim por mais que a tecnologia ela vem a facilitar no processo de entrega final, ela não consegue ter habilidades que hoje o ser humano ele tem, que é a parte da habilidade social, de relacionamento, de criatividade. Então, assim, hoje eu não entendo, é, eu não consigo ver ainda essa máquina substituindo o ser humano.
0: Então, na, na tua cabeça, mesmo que a, a tecnologia tenha essa capacidade de, de trazer porque as pessoas dizem assim ela não vai substituir todos os seres humanos, mas o trabalho que é feito por 10 pessoas, agora vai ser feito por uma só.
1: É assim, a tendência é que muitas funções, elas sejam, de fato, automatizadas. Mas o desenvolvimento, ele não rouba os trabalhos humanos, ele ressignifica.
0: Então, ele ele só vai trazer, talvez, uma nova vertente de atuação. Sim. As pessoas vão precisar se especializar em outras coisas. Sim. Então Entrando nesse, nesse quesito de especialização, assim, quais são os desafios que vocês encontram para poder contratar alguém com as skills necessárias para o segmento de telecom? Porque eu imagino que não seja fácil encontrar pessoas. Tecnologia é um negócio muito dinâmico, hoje é, amanhã já é outra coisa. É, hoje as pessoas estão estudando uma linguagem, amanhã é outra linguagem. É, enfim, é muito rápido. Como é que, quais são as dificuldades que vocês do RH encontram para selecionar pessoas aptas, capazes, que você trouxe até mais cedo, dizendo que não, não, não tem ninguém pronto. Assim, essa pessoa está sempre em formação. Né? Isso. Então, como é que vocês identificam isso? Tem, tem um ponto de partida, tem uma skill que você diz, isso aqui, se o caba não
1: tiver, nem vem, nem, nem senta nessa cadeira. Conta aí. É, a gente precisa estar acompanhando essas tendências né, de mercado da tecnologia. Então, a gente precisa que as pessoas ela venham é, qualificadas para poder atender o meu cliente final. Então, antigamente você fazia o um nível superior, você tinha um curso técnico, você estava apto para assumir aquela função. Hoje não, você só ter o um nível técnico ou uma graduação não é o suficiente. Você precisa estar certificado com alguns cursos específicos para aquela área. Então, vem desde a questão de CCNA, Cisco, MTCNA, que são cursos que a gente entende hoje que tem um custo alto, tem cursos que são pagos em dólar. E hoje a Wirelink, por exemplo, ela traz a, é um, uma questão que ajuda esses, esses profissionais que adentram hoje na empresa e que ainda não têm é, essa certificação pela questão do custo Então ela, a empresa Ela dá uma ajuda de custo Investe,
0: investe nisso
1: né? Então a pessoa ela faz a prova E aí ela, passando nessa prova A empresa ela dá o reembolso do valor da prova Que ela pagou Porque a gente entende que é um valor muito caro
0: Sim, e que no final das contas Vai ser de uso da corporação Vai ser de uso isso. da organização O Airlink vai acabar ganhando com isso
1: com certeza, tanto o colaborador ele ganha, porque além da gente reembolsar o valor que ele pagou da prova, a gente também faz um reajuste salarial, porque a gente tem de que ele está qualificado para atender um, novas demandas, né como a empresa também ganha porque ela tem um colaborador qualificado aí para solucionar os problemas finais do cliente.
0: Deixa eu pivotar um pouquinho aqui sobre o assunto de tecnologia, é, do ponto de vista de programação, de, de certificação, coisas desse tipo quando vocês falam sobre o, o RH ele tem uma responsabilidade que, que tem a ver com cultura a cultura organizacional ela pede um pouco mais de, de dedicação do RH que mesmo que se tenha a cultura natural da empresa vinda das áreas diversas que a empresa atua o RH parece que é meio que um tutor dessa cultura assim ele 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 identifica se vale a pena ou não manter aquele determinado comportamento, ou trocar esse comportamento? Como é que vocês, hoje, lá na área de vocês, vocês identificam isso e tomam algum tipo de iniciativa a fim de, de ter essa cultura um pouco mais estruturadinha?
1: É, quando a gente recebe a demanda né, dos nossos gestores, a gente tenta alinhar com ele o perfil mais próximo da cultura hoje da empresa. Para quê? Para que ele seja fit, no final, e a gente não tenha um, um retrabalho de trazer outras pessoas, outros candidatos, que no final vão atender ou não esse cliente. Então, a gente foca muito nessa questão da cultura e das habilidades, né? E o gestor, ele traz muita questão técnica. Então, a gente precisa caminhar juntos para a gente poder ser fit no final.
0: Para dar esse fit, né? Para comunicar pessoa, empresa, essa coisa bonitinha, vocês têm tipo um checklist de cultura? itens que o cara tem que é o checkbox assim ele é uma pessoa é calma é, faz parte da nossa cultura tem isso ou é, ou é uma coisa muito mais de feeling é de olhar para as áreas e perceber que é, as pessoas é, flutuam bem com aquele com aquele determinado ecossistema como é que
1: funciona é olhar para as áreas a gente tem apesar da gente ter as a, a, a nossa cultura muito bem definida, tem áreas específicas que elas precisam de alguns perfis diferenciados. Então, eu não posso ter uma pessoa muito proativa no atendimento, eu preciso que ela, ela tenha uma atenção que pese muito mais do que essa agilidade de entregar o resultado. Eu preciso de uma agilidade no resultado final, mas eu preciso também que tenha uma qualidade mais eficiência. Então, é, vai
0: ter... Perfeito. Eu estou perguntando pelo seguinte, ó, porque, por exemplo, as, as capacidades da pessoa, que são inerentes à pessoa, ela ela vai levar para qualquer área. Se ela vai trabalhar na área comercial, se ela vai trabalhar na área do RH, ela vai levar essas capacidades que são dela para essa realidade. Só que a cultura ela é algo que tem a ver com essa sinergia entre as muitas áreas. Eu estou perguntando sobre essa, essa coisa da cultura, porque nós temos perfis e perfis pessoas e pessoas e pessoas que não vão se adequar em determinadas empresas. Eu conheço profissionais de, de tecnologia que são extremamente acelerados e não é muito comum. normalmente o é. um profissional de tecnologia ele é um cara mais relax, ele é mais pensante, ele é mais ele é mais observador, ele é mais então assim essas características pessoais elas elas, elas podem e vão acompanhar o ser humano em qualquer área que ele for, em qualquer empresa que ele for. A pergunta é, no ecossistema wirelink, nessa cultura wirelink, você tem dentro da área comercial, por exemplo, alguém que tem esse skill mais moderado, mais tranquilinho, e alguém que tem o um skill, Yay! aquela confusão todinha, bora, bora, embora vamos nessa, botar as coisas na, na mochila e vamos vender e tudo mais. E essas pessoas estão dentro dessa mesma cultura organizacional?
1: Sim. A gente precisa ter esse equilíbrio, né? Eu não posso ter um quadro de funcionários, todo mundo parado, assim como eu também não posso todo, todo mundo agitado. Então, eu preciso ter esse equilíbrio, porque eu entendo que quando um muito calmo vai puxar um pouco da agitação do outro. Então, é
0: isso que forma a cultura organizacional da Wired esse equilíbrio.
1: Exatamente, é, tem que ter o um equilíbrio. E aí, é sempre quando eu falo assim, ah, não existe profissional ruim, existe o profissional que está mais apto para assumir aquela função, e o outro que está ah, mais para outra fala
0: típica do RH claro que não.
1: lógico <risos>
0: que tem profissional ruim não.
1: é lógico Pode que tem aquele um ser humano não. um
0: profissional que não sabe direito o que fazer, que faz desleixado, que não se importa com o outro, não se importa com o outro. ele
1: é um profissional ruim. mas ele pode, ele pode estar ruim naquela função porque ele não está feliz na carinho que ele da está pessoa
0: atualmente. do RH carinho da pessoa do <risos> RH agradeço, Sarinho, o seu carinho mas isso, eu, eu entendo, eu entendo o seu fala porque é tipo assim, querendo ou não o seu, o seu principal recurso são as pessoas não é a tecnologia não é a cultura organizacional não é, não é são as pessoas e essas pessoas elas acabam trazendo é, é o teu co business no, no RH o teu centro de, de atuação é, é gente Sim. pensando nessas pessoas eu queria que tu me desse uma 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 orientação assim tem gente que está nos ouvindo aqui certamente e está querendo dar um primeiro passo para ingressar nessa área de tecnologia qual é a orientação que você daria para essa pessoa encontrar esse lugar ao sol? Tem algo que ela faça que que, que brilhe os olhos de alguém do RH? Tem é, essa pessoa precisa estar no LinkedIn? Essa pessoa precisa caminhar por sobre as árvores? Ela ela tem que ter uma habilidade especial? Ela 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 escreve algum artigo num, numa numa revista internacional? O, o que que você diria? para essas pessoas é, que querem ingressar nesse negócio o que que como elas poderiam ser percebidas por alguém do RH no segmento de telecom
1: é vem muito hoje está muito forte a questão do Network né participar de palestras é acompanhar as tendências a gente atua muito fortemente dentro do LinkedIn, né? Hoje as pessoas elas estão sendo muito vistas dentro do LinkedIn com divulgações de artigo. E antigamente o pessoal só enviava seu currículo por e-mail, não? Hoje as pessoas elas nos abordam dentro do LinkedIn, olha, eu tenho interesse de trabalhar na na Warilink, elas enviam currículos. Então
0: essa essa coisa mais proativa de busca Sim. é algo que vocês vêm com bons olhos.
1: Com certeza, com certeza é muito importante a gente entender e saber que a pessoa ela quer fazer parte da Wirelink, né? Isso deixa, isso faz no, os nossos olhos brilhar. Poxa, ela pesquisou a empresa, ela sabe o que, é, qual é o nosso ramo, ela sabe onde é que ela quer chegar, o que é que ela quer. Diferente de uma pessoa que ela só quer ser inserida no mercado de trabalho.
0: Perfeito. Então não é uma coisa, é, ela não precisa talvez ter todas as certificações iniciar fazendo um curso de Java, JavaScript e Python e tantas outras linguagens possíveis para ela poder ter um espaço para atuar no wirelink, Ela talvez tendo essas iniciativas de busca e de intenção e de e de se apresentar já seria suficiente para essa pessoa ter um início na empresa.
1: É um dos pontos. Ela precisa sim ter essas certificações. Não só para o Wirelink, mas para qualquer outra empresa de tecnologia. é Hoje o, o mercado, ele ele pede isso, ele pede esse conhecimento. Porque hoje as empresas, elas não estão mais parando para poder ensinar. Elas já querem que as pessoas, elas já, já cheguem né? sabendo, pelo menos, tendo uma noção do caminho que ela deve seguir, né? Sim. Então, é, ela precisa sim ter esse certificado. Então,
0: o, a orientação que você daria para a pessoa que quer começar o um negócio é se certifique... Aprenda uma meia dúzia de coisas que é interessante e se apresente.
1: É, seja curioso. Então, assim, hoje tem muitos conteúdos disponíveis na internet, tem muitos tutoriais. Como eu falei, ela não precisa ter a certificação, mas ela precisa pelo menos entender o que é um CCNA, o que é um Cisco. Como é que faz, como é que ela, ela se ela entende do que é um roteador, ela precisa ter noções básicas.
0: Sim, ela precisa então, como você bem trouxe, né? Ser curiosa.
1: ser curiosa. Se ela for
0: curiosa, ela vai acabar aumentando um pouco mais o repertório, vai ter um pouquinho mais de skill interessante aí para poder para poder atuar nesse mercado, que é um mercado extremamente competitivo, né, essa...
1: Muito, tá muito aquecido.
0: É um mercado competitivo, não só, não só no varejo, eu diria, né? Para venda, coisas desse tipo, até para poder ingressar também. Porque parece que esse período agora que nós passamos de entre safra de trabalho fora de casa, que todo mundo ficou obrigado a ter que trabalhar em casa e descobrir novas, novas formas de atuar e tudo mais, parece que a tecnologia deu um boom gritando de profissionais aí, né?
1: Muito. E assim, o que é que a gente percebeu, né? Quando a gente faz contato com alguns candidatos, hoje eles estão trabalhando para empresas que não são do Nordeste, né são empresas do É Sul, muito
0: comum isso, né?
1: E elas estão trabalhando home office e ganhando salário de lá. Então, para elas é mais interessante. O
0: custo de vida daqui com salário de lá.
1: Então, a gente teve uma perda muito grande de profissionais qualificados é, por conta disso.
0: Acredito, acredito. Eu tenho alguns amigos no segmento de tecnologia que realmente eles vivem isso aí que você falou. Eles atuam fora, morando aqui, vivendo bem, vivendo do jeito que tem, que tem direito de viver, com um salário em dólar, com um salário, uhum. salário chegando desse jeito. É muito legal. Sara, queria super agradecer. O nosso papo aqui poderia rolar ainda por muito mais tempo, mas nós temos um compromisso de 20 minutos de RH e é 20 minutos de Wirecast. Então, queria mais uma vez agradecer sua presença. Papo gostosíssimo. Fala aí suas considerações finais, vai. Dizem, manda um beijo para o povo da URX.
1: <risos> Mandar um abraço né, para o setor de recursos humanos, a Rivânia. A Rivânia a, a a a a é coordenadora Adriana. lá do... A do... É o Marcos é gerente. E assim, são pessoas formidáveis, né? Que eu aprendi muito com eles, né? Me ensinaram muita coisa desse ramo que eles já estão há bastante tempo. E, e sou muito feliz em fazer parte, né?
0: Né? E por aqui nós encerramos o nosso Wirecast de hoje com esse tamanho de generosidade, onde a pessoa vem aqui e fala bem da equipe inteira, diz que ama todo mundo e que não tem um mal profissional. Muitíssimo obrigado, Sara. Essa foi mais uma edição do nosso Wirecast, o lugar mais gostosinho para você conhecer um pouco mais sobre o backbone mais moderno do Brasil.